0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Over the Rainbow. Je suis Capucine et je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode. Over the Rainbow donne la parole à toutes les femmes et nous sommes nombreuses. Femmes cisgenres, femmes trans, non-binaires ou encore gender fluide de toutes couleurs, confessions, formes, horizons et âges, notre diversité est une force. Nous sommes intelligentes, courageuses, belles, résilientes et chacune de nos voix compte. Croyez-moi, nous avons toutes des choses à raconter, qu'il s'agisse de retours d'expérience, de rêves à accomplir et de conseils à donner. Derrière l'arc-en-ciel se trouve une aspiration optimiste et positive qui nous unit toutes et que nous désirons transmettre à travers ce podcast. vers the Rainbow diffuse l'espoir à travers vos histoires. Alors bonne écoute Aujourd'hui nous parlerons donc corps puisque notre sujet est le suivant « Enfant, j'ai été agressée sexuellement ». Et pour mener à bien cet épisode, je suis ravie d'accueillir notre invitée du jour, Camille. Bonjour Camille Bonjour Capucine. Comment vas-tu Ben bah écoute, aujourd'hui ça va, un petit peu fatigué avec le travail, mais ça va. Ok, très bien. Alors tout d'abord, je tenais à te remercier d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui dans le tout premier épisode de notre podcast. C'est très courageux de ta part et sache que tu peux être fière de toi.
1: C'est gentil, merci beaucoup.
0: Je vais donc te poser plusieurs questions pour te guider lors de ton témoignage. Certaines ont notamment été posées par des abonnés. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur Instagram où je demande chaque fois votre participation. Alors Camille, peux-tu nous parler un petit peu de toi
1: Alors tout simplement, donc, je m'appelle Camille, comme tu as pu évoquer. J'ai 19 ans, je vais entamer ma 20e année euh, au mois d'octobre. Donc euh, je suis euh, une jeune comme euh, beaucoup de jeunes filles qui écoutent ce podcast, je pense.
0: Oui, exactement. Euh,
1: je travaille dans la restauration, donc voilà, c'est un milieu que j'apprécie beaucoup. Oui. Et je suis très honorée d'être là, en tout cas pour ta première, pour le premier podcast, et pouvoir aussi faire valoir ma <rire>
0: Bah Merci beaucoup Camille. Euh, au niveau de tes études, qu'est-ce que tu qu -ce que as fait
1: alors j'ai commencé une fac de droit après mon bac L que j'ai laissé tomber. Okay. Ensuite, j'ai travaillé quelques mois pour des associations humanitaires, mm -hmm. donc WWF, Action contre la faim, les plus connues. D'accord, ok. Et ensuite, j'ai repris mes études pour travailler dans le domaine de la restauration, comme j'ai dit, qui me passionne, euh, voilà, tout simplement.
0: D'accord, très bien. Donc du coup, tes passions, oui, c'est la restauration, euh, peut-être euh, le, le contact avec les gens, c'est ça
1: Exactement. Et ma passion, après, euh, la plus intime, entre guillemets, on va dire que c'est la musique, c'est quelque chose qui me passionne aussi. Euh...
0: D'accord, ok. Donc, euh, le chant
1: oui, j'aime beaucoup. Oui.
0: Ok, plus de chant, d'accord. Donc, euh, si tu es là aujourd'hui, euh, si tu as accepté de venir, c'est pour nous raconter un événement qui t'est arrivé quand tu étais petite. Exactement. Euh, donc, euh, quel âge tu avais à l'époque
1: Alors, c'est quelque chose qui est assez flou, puisque ça m'est revenu, il y a, en fait, ça m'a fait comme un flashback euh, plusieurs années après, donc vers mes 14-15 ans, et ça m'est arrivé vers mes 6-7 ans.
0: 6-7 ans, d'accord, ok. Forcher. Et donc du coup, tu, tu parles d'un flashback, c'est-à-dire qu'au euh, moment où ça s'est passé, tu ne te rappelais pas, tu ne te rendais pas compte euh... Non,
1: c'est quelque chose en fait que j'ai terré en moi euh, sans le vouloir forcément, une espèce de protection naturelle. Et ça m'est revenu en tête bah, lors de mon premier amour, tout simplement, quand on commence à avoir des relations, choses comme ça. Et ça m'est revenu en tête euh, à ce moment-là, tout
0: D'accord, ok. À ce moment-là, d'accord. Et euh, est-ce que tu peux nous raconter euh, ce qui s'est passé, justement
1: alors en fait, il euh, y a eu deux garçons différents, mmh. euh, c'était euh, des enfants qui étaient gardés par une famille d'accueil, donc des enfants en difficulté, qui étaient plus âgés mmh. que moi, donc eux qui avaient euh, peut-être 5 ans, 6 ans de plus que moi. La première personne, euh, donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai été prise à part, on était en train de jouer dans le jardin tout simplement. Et il a eu des gestes déplacés, j'ai commencé à être malheureusement enfin, déshabillée. Et moi je ne me rendais pas compte, je prenais ça comme un jeu. Et c'est euh, mon frère et mon cousin qui se sont interposés pour euh, m'éviter, pour okay. éviter que ça arrive. Oui. Et la deuxième fois, j'étais peut-être un peu plus âgée cette fois-ci, je devais avoir dans les 8-9 ans. Et euh, pareil, un garçon donc hébergé euh, dans la même famille d'accueil euh, a eu des gestes déplacés envers moi. Encore une fois, en jouant dehors, parce que c'est un espace libre, donc on n'a pas forcément de surveillance, oui. avec des gestes déplacés euh, bah, au niveau de l'entrejambe. Mm -hmm. Et ça est arrivé une autre fois à l'intérieur de la maison, euh, un peu, tout le monde aurait pu le voir. Et en fait, il a réussi à, à mettre, que enfin, j'ai eu des attouchements, euh, voilà, au de tous.
0: D'accord, ok. Et donc, euh, du coup, ces, ces agresseurs, donc c'était pas les mêmes à chaque fois, c'est ça Non, ça a été deux garçons différents. Oui, deux garçons différents. Et euh, ils avaient quel âge
1: euh, Eux, ils, ils étaient entre 15 et 17 ans.
0: D'accord, ok. Voilà. D'accord. Euh, et donc, je suppose que tes agresseurs, ils ont exercé des, des pressions sur toi. Est-ce que c'était plutôt des pressions psychologiques ou physiques ou les deux
1: Alors, le premier, ça a été surtout... une pression euh, physique, parce que psychologiquement lui-même n'était pas bien euh, dans sa peau. Donc ouais. en fait, il n'a pas eu l'ouverture, enfin il n'a pas agi comme ça. Okay. Et euh, le deuxième, ça a été euh, physique et psychologique, parce que j'étais plus grande. Du coup, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui se passait oui. qui pas bien, que c'était pas logique. Mais il me disait, mais non, t'inquiète pas, c'est pour jouer, c'est pour rigoler, tous les enfants le font, etc. Donc c'est là où il y a eu un, un aspect psychologique sur moi.
0: D'accord, ok. Et euh, donc, oui, du coup, euh, faire passer ça un peu euh, sous, sous le prétexte du jeu. Est-ce que tu... Eux, ils te disaient ça pour, euh, pour t'amadouer, etc. Est-ce que tu penses qu'eux, ils avaient conscience euh, que ce qu'ils faisaient était, euh, était interdit, était mal ou, euh...
1: Alors, je pense qu'ils avaient... Vu qu'ils essayaient de m'amadouer pour éviter que j'en parle, oui. ils avaient une certaine conscience. Oui, voilà. Après, je ne les excuse pas de ce qu'ils ont fait, mais c'était aussi des enfants. Et oui, comme j'ai pu dire, c'était des, per des personnes qui ont eu eux-mêmes des troubles. Donc oui, euh, voilà. Mais c'est des choses qui n'ont pas lieu d'être.
0: D'accord, ok. Euh, donc il y avait quelqu'un qui voulait savoir si l'agresseur était un membre de ta famille, un proche ou un inconnu. Donc du coup, c'était plutôt des, des inconnus
1: Non, c'était, on va dire, entre guillemets, des proches, puisque c'était des gens de ma famille qui faisaient famille d'accueil.
0: D'accord, ok. Donc c'est des
1: enfants que j'ai côtoyés pendant des années.
0: D'accord, que tu côtoyais même après ce qui s'était passé, du coup euh,
1: Pour l'un d'entre eux, le oui. Le dernier, oui. Que j'ai revu d'ailleurs il euh, n'y a pas longtemps, il y a mmh. un an ou deux ans.
0: D'accord. Et du coup, euh, comment ça se passait, euh, lui, quand il, te... quand il te fréquentait Après, est-ce qu'il a eu... essayé à nouveau d'avoir des gestes déplacés Non, ça s'est pas, pas, pas produit. Et euh, est-ce que euh, toi, tu te... Tu, te... tu te sentais comment par rapport à lui
1: Alors, ça m'a fait un choc euh, ouais. quand je l'ai revu, par exemple, il y a deux ans, parce que maintenant, je suis devenue une femme, j'ai ma vie, etc. Donc, j'ai eu du mal à calmer ma, ma colère, mais j'ai réussi à le gérer. Ouais. Et lui s'est comporté comme si ne s'était jamais rien passé.
0: Ouais, voilà. ok. D'accord, ok. Donc, euh, oui, euh, aucune, euh, aucune réaction, pas d'excuses non, non plus, euh, pas de, de prise de conscience D'accord, ok. Euh, Est-ce que, donc euh, du coup, quand tu étais, euh, étais très très jeune, ça a été quoi, toi, tes, tes réactions quand, quand tu as subi ça Est-ce que tu avais peur tu, tu savais que quelque chose n'allait pas
1: alors, la première fois où c'est arrivé, j'étais extrêmement jeune, comme oui. tu l'as dit, et ça s'est passé tellement vite que j'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé. Donc, en fait, ouais. euh, oui, après j'ai eu peur, j'ai pleuré parce que je pensais avoir fait une bêtise, que oui. c'était de ma faute, mais ensuite ça a, été, ça a été réglé, on en a discuté. Et après, la deuxième fois où ça m'est arrivé, j'en ai pas parlé, j'ai gardé ça pour moi. Et c'est vrai que je, je savais en grandissant qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais d'un autre côté, vu que la personne en question m'avait dit que c'était un jeu, ben, je me suis quand même posé la question. Est-ce que c'était oui. un jeu Est-ce que c'est moi qui ai pensé que c'était déplacé Alors enfin voilà. Donc ça a été assez. Euh...
0: D'accord. Et est-ce que euh, eux, ces, ces garçons-là, ils t'ont ils t ont mis une pression pour garder le silence ou est-ce que tu t'es imposé cette pression plutôt seule euh... Je l'ai
1: fait seule. Ouais. Si ouais. Tu l'as fait seule. Euh, tout simplement voilà. avec l'innocence en fait, de la fille. Oui lâcher, voilà. Tout simplement. Okay.
0: Et euh, est-ce que tu en as parlé à tes proches, euh, du coup je suppose qu'au moment où ça s'est passé, non, parce que tu pas conscience, c'est ça
1: Exactement Donc
0: euh, quand est-ce que tu leur en as parlé
1: Alors euh, comme j'ai pu te dire, c'est à l'âge de mes 14 ans où ouais. ça m'est revenu en mémoire, euh, donc mes parents sont séparés Oui euh, donc j'en ai d'abord parlé à ma maman mm -hmm. qui a fait le nécessaire, j'ai été allée voir quelqu'un pour m'aider à passer cette période. Euh, mon ex-copain aussi à l'époque m'a aussi beaucoup aidé par rapport à ça. Et il m'a fallu quelques années pour euh, prendre sur moi et pour en parler du coup à mon papa. Parce que ça s'est passé quand j'étais chez lui et, euh, et il a très bien reçu les choses, il était désolé. Parce que oui. forcément il se sentait désarmé par rapport à ça, il m'a demandé si je voulais entamer des procédures judiciaires, si je voulais faire quelque chose. Chose que je n'ai pas envie maintenant, parce que voilà, j'ai avancé et ça oui. fait partie de moi, mais c'est comme ça. Ouais. Et euh, non, non, donc j'ai pu en parler, oui, mais plus tard que quand mon cerveau s'est vraiment débloqué.
0: D'accord, ok. Et, euh, et ta maman, par exemple, comment est-ce qu'elle a réagi à ça euh quand tu lui en as parlé, euh, quelles ont été ses réactions, ses, ses ressentis
1: Mais Elle a pleuré, forcément. Ouais. Directement, elle a pleuré parce qu'elle s'en est voulu en tant que maman de ne pas s'en être rendue compte. Oui. Après, j'ai bien grandi, ça ne m'a pas créé plus de séquelles que ça. Donc, euh, oui. C'est vrai que j'ai réussi quand même à surmonter la chose et elle a vraiment fait le nécessaire avec des spécialistes. Oui. Mais ouais, ça... Première réaction, ça a été de pleurer et ça a été d'être désolé et de la colère aussi.
0: Ouais, d'accord. Mmh. Et, et du coup, oui, tu, tu me disais que tu en avais parlé à des professionnels. Oui. Donc, euh, comment, comment ça s'est passé C'est ta mère qui t'a redirigée euh, C'est elle qui a insisté pour que tu aies ce suivi ou ça venait de toi
1: Alors, moi, en fait, de base, je ne voulais pas. c'est ouais. elle qui a insisté avec, du coup, euh, mon ex-copain de l'époque. Ça a été très très compliqué la première séance puisque je suis allée voir une psychologue oui. et euh, j'étais honteuse. Oui. Je me sentais sale de lui dire ce que j'avais vécu parce que je me sentais coupable encore à l'époque oui. oui. même si ça m'était remonté en tête. Euh... Donc c'est vrai que ça a été très compliqué mais il m'a fallu, euh, fallu peut-être 3-4 mois de suivi avec mm -hmm. des séances régulières donc toutes les semaines. Et elle m'a fait comprendre que voilà, je n'étais pas, pas responsable, que malheureusement ça arrivait, que ça m'était arrivé. Et qu'il fallait que je transforme ces énergies négatives par rapport à ça en énergie positive et que je m'en serve pour aller vers le haut et faire le nécessaire envers moi-même si je voulais, par exemple, porter plainte ou chose comme ça.
0: Oui, d'accord. Voilà. Et du coup, toi, tu disais que tu n'avais pas eu envie de, de porter plainte, etc. Euh, pourquoi euh, pourquoi tu n'as pas eu cette envie-là, ce besoin-là Pour certaines victimes, c'est très important. Pour, pourquoi est-ce que toi, tu n'as pas ressenti ce besoin
1: Alors, après, c'est un avis personnel. Je vais essayer de mettre les formes pour. Euh, en, comme j'ai pu te dire, c'était deux enfants quand même aussi à l'époque qui, eux-mêmes, avaient des troubles et qui n'ont pas été suivis pour ça. Oui. Donc, euh, ils, ont, ils ont eu des passes très compliquées, même si ça n'a pas lieu d'être, mais j'avais pas le besoin de... De. Oh, je sais pas trop comment l'expliquer, c'est un peu compliqué.
0: Oui, t'avais pas envie peut-être de, de remettre quelque chose sur, sur leur dos alors que déjà ils avaient une vie compliquée, etc. Et
1: puis même par rapport à moi-même, j'avais pas envie de reparler de tout ça puisque oui. j'en ai guéri totalement. C'est un sujet avec lequel je suis très libre. Oui. Donc euh, je voyais pas pourquoi. Après, par contre, quelque chose sur lequel je suis très intensive, c'est si je savais qu'il y avait eu des récidives ou choses comme ça. Oui, d'accord. Là, j'aurais fait le nécessaire. Mais c'est okay. des personnes qui ont avec du coup ils ont quand même un suivi psychologique par derrière parce que c'est des enfants qui ont été troublés oui. et même si j'en ai pas parlé par la suite en grandissant c'est des choses qui, qui, qui ont changé quoi
0: oui, d'accord, ok. Et, euh, et du coup, est-ce que tu, tu, tu as encore... Bah, tu as dit que récemment, tu avais revu un des agresseurs, Donc, oui. tu as encore des, des contacts euh, plutôt lointains. Mais bon, voilà, tu oui. les vois quand même. Et, et comment ça se passe Oui, tu as de la colère, c'est ça du...
1: Alors oui, la première fois où je l'ai revu, euh, j'avais beaucoup de colère. Ouais. J'étais une cocotte minute vraiment prête ouais, à exploser. Vois. Heureusement que mon grand frère était là. Parce ouais. que du coup, j'en ai parlé directement avec lui. Il m'a dit de, de me calmer, que ça allait bien se passer, que... Voilà, il fallait pas que je m'en fasse. Et en fait, c'est ce que je me suis dit dans ma tête. Je me suis dit, bah oui, Camille, tu es, es comme tu es, es, une femme, tu es forte. Mmh. » Vaut beaucoup mieux que lui, oui, donc ça sert à rien de, de t'abaisser à son niveau et au contraire montre-lui ce que tu es, oui, es devenu.
0: Oui, c'est ça, c'était la volonté de dire Bah, ok, tu, tu m'as blessé et tout, peut-être que pour toi ça n'a ça rien fait. Moi, ça m'a vraiment affecté, mais regarde maintenant, bah, je suis quelqu'un et je suis fière de ce que je suis, et... exactement, d'accord, ok, et, euh, et euh, du coup. Euh... Après toutes ces années-là, euh, euh, actuellement, euh, comment tu te sens vis-à-vis euh, -vis de ce qui t'est arrivé avec le recul euh,
1: Je me sens en paix, c'est le mot à utiliser. Euh, ça n'a pas été facile dans... quand je m'en suis rappelée dans les relations avec ma maman, avec mon ex-copain, même s'ils si m'ont enfin, mon beaucoup soutenu euh, En fait, quand le sujet pour moi, c'est vraiment clos quand j'en ai parlé à mon papa.
0: Ouais, et que
1: j'ai eu son avis sur la question, qu'on en a discuté. Et moi, par rapport à ce sujet maintenant, comme tu vois aujourd'hui, je suis vraiment libre. Et au contraire, je suis contente d'en parler. Parce que je pense que même si c'est des expériences qui sont traumatisantes à leur manière, il faut en parler parce que ça peut aider beaucoup de personnes. Donc ouais, au contraire.
0: Exactement. Ouais. D'accord. Et euh, donc du coup, c'est n'est plus vraiment douloureux pour toi mmh. d'en parler, euh, ça va. Mmh. Et euh, est-ce que tu as gardé des séquelles au niveau de ta sexualité actuelle
1: Alors... Pas du tout. J'en avais très, très peur. Ouais. Euh, quand je me suis fait suivre pendant 3-4 mois, c'est vrai que ça a été très compliqué. Oui. Parce qu'en plus, quand ça m'est revenu en mémoire, mon ex-copain était là à ce moment-là. Donc, c'est vrai que pour lui aussi, ça a été compliqué de, oui. de passer outre. Mais vu que j'ai eu un bon suivi et que j'ai réussi à, ouais, à le surmonter, bon, en fait, maintenant, plus du tout. C'est c'est comme si, même si ça s'est passé au niveau de ma, enfin, de, de ma sexualité, clairement, c'était dans mon intimité, oui. mais c'est comme si c'était deux sujets détachés.
0: Oui, d'accord. Pour moi, ça, ça a complètement euh, oui. séparé les deux, ok. Et du coup, euh, c'est arrivé, euh, euh, tu, les premiers souvenirs que tu as eus, c'est quand tu as commencé à avoir une sexualité avec ton copain ou c'était pas lié euh...
1: Alors, en fait, j'avais déjà commencé à avoir une sexualité avec lui, oui. mais c'est euh, un, un soir, comme tout jeune, Enfin voilà, on a... On a commencé à avoir notre petite soirée entre amoureux. Oui. Et c'est vraiment au tout début où là, d'un coup, ça m'est revenu en tête. Ouais, Mais vraiment quoi.
0: Et du coup, pour ton copain, ça, ça a dû être difficile. Comment ça s'est manifesté, ce, ce souvenir d'un coup qui, qui était très envahissant, je
1: suppose C'est ça. Et pourtant, il n'y a eu aucun geste déplacé ni oui. rien. enfin C'est vraiment pas lié à lui directement. Je pense que ouais, mon, mon cerveau, ça y est, fin, vu que j'avais déjà eu des relations euh, sexuelles et que bah, petit à petit, en fait, ça revenait. Oui. Et d'un coup, c'est comme euh, une soupape de sécurité et ouais, ça c'est ressorti. En fait.
0: D'accord. Et du coup, ouais, ça s'est traduit par des pleurs Des,
1: des pleurs, je suis honteuse, de oui. la colère aussi lui, par rapport à lui, euh, oui. par rapport à, aux personnes qui m'avaient fait ça. Oui. Donc euh, ouais ça a été... Euh, 2-3 heures, très compliquées, le temps que moi je me calme, que lui aussi se calme, qu'on oui. arrive à se calmer mutuellement. Ah oui, parce que euh... du
0: coup, il a dû être très en colère aussi, ouais. de se dire, bah, c'est pas possible qu'on ait fait ça à ma copine. Exactement, euh... oui. D'accord. Et oui, lui, il a su euh, te calmer, euh, t'apaiser. Ouais. Euh... Il
1: a eu directement les mots justes et il a directement pensé au fait que, euh, oui, fallait que, que même malgré nos... qu'on ait... n'était pas vieux, hein, oui. mais malgré notre jeune âge, il a directement eu l'idée de me dire il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu en parles à ta mère avant oui. toi. Il faut absolument que tu en parles à ta
0: mère. Ouais. Et tu sais, lui, euh, comment il l'a reçu je enfin, Vous en avais parlé, je suppose, après. Euh, ça, a été, ça a été difficile, je suppose, pour lui. Tu sais ce qu'il a ressenti ce qu a...
1: Alors après, ça date de... voilà, Ça fait, ça fait déjà un petit moment que je ne suis plus avec lui. <rire> ouais, C'est oui. vrai que ça date d'un petit moment. Mais euh, non, je n'ai il... pas envie de parler à sa place, mais il ne l'a pas... Il l'a pas bien vécu, ça c'est sûr, mais il a il a très vite accusé le coup. Enfin, oui. il est, est, ça s'est très vite libéré. Et en fait, son objectif principal c'était de me pousser à en parler à ma maman et à faire le nécessaire pour moi-même. Oui, Donc euh, lui, je pense qu'il a il a très vite pris la situation en main il a pensé à moi avant tout.
0: Oui, voilà, donc vraiment dans l'optique de t'aider, de t'accompagner. Exactement,
1: euh... pas aucune rancœur, aucune, rancoeur, aucune oui. parole déplacée, aucune, en contraire, il a été franchement là-dessus, j'ai eu de la chance de, trava... de traverser cette épreuve-là avec quelqu'un comme... Oui. comme
0: ça. Et euh, tu as déjà eu des... des moments, par exemple, où le traumatisme revenait euh, dans, des... dans des relations sexuelles ou. Où d'un seul coup, tu pouvais plus continuer Ou est-ce que ça, ça t'est jamais arrivé, des, des choses comme ça Ou euh, il y a le, le principe aussi de la dissociation, des fois des personnes qui ont, qui ont subi des agressions sexuelles ou des viols, euh, et c'est des traumatismes enfouis, et ben bah, des fois, en plein rapport sexuel, elles ne, elles ne ressentent plus oui. rien, le corps se bloque. Est-ce que ça t'a déjà fait ça, toi ou pas Non, du tout, du tout, du tout. D'accord. Donc ça n'a pas affecté après ta vie sexuelle euh... Absolument pas. D'accord, ok.
1: Et c'est là-dessus que j'insiste, je me permets, mais vraiment, d'aller consulter quelqu'un qui est qualifié par rapport à ça que ce soit un psychologue même que ce soit de l'hypnose, ça peut être conseillé en fonction des cas. C'est ouais. quelque chose qui permet vraiment à la personne de, 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 de guérir et, et de comprendre ce mécanisme-là aussi d'un autre côté.
0: D'accord. Et euh, du coup, si tu, si tu pouvais revenir en arrière, toi, est-ce que tu changerais des choses dans ton chemin vers la guérison ou est-ce que tu garderais le, le même parcours, les mêmes étapes, euh, les mêmes personnes à consulter euh...
1: La seule chose que je changerais... Euh, bah, Vu que je m'en suis rappelée tard, la seule, la seule chose que je pourrais changer par rapport à ça, c'est le fait d'en avoir parlé plus tardivement, mon papa. Ouais. Et par contre, si euh, directement j'en avais parlé, bah oui c'est ça. C'est pas un regret non plus un remords, mais c'est vrai que ça aurait été plus facile d'en de, parler directement quand j'étais jeune, en fait, oui. de mettre directement des mots dessus pour éviter que ça me, excusez-moi de l'expression, mais que ça me pète à la gueule. Oui voilà. oui. <rire>
0: Plusieurs années plus tard. Parce que c'est vrai que ça fait vraiment effet euh, cocotte minute, quoi. tu s'accumule et puis bah, quand ça sort, euh, c'est un, euh, un petit peu tard. Euh, et du coup, euh, quelles ont été, donc ça c'est une question aussi qui a été posée euh, par un abonné, oui. quelles ont été les conséquences de l'agression sur le plan affectif à l'adolescence Donc par exemple au moment des, des premiers amours, tout ça, euh, est-ce que tu as eu des difficultés à bâtir des relations de confiance par la suite, que ce soit en amour comme en amitié
1: alors en fait ce qui est dans cette situation là, ce qui est particulier c'est que moi j'avais déjà mon premier amour oui. Donc c'est arrivé quand j'étais avec lui oui. Donc euh, vu qu'il m'a énormément aidée là dessus et que j'ai pas été du tout refroidie par la présence de quelqu'un dans ces situations là ouais. Au contraire ça m'a poussée à faire confiance au niveau des gens, j'ai toujours été très bien entourée aussi au niveau de mes amis Qui l'ont très bien accueilli quand j'ai pu en parler donc, euh, en fait, au, au contraire, ça m'a plus donné des armes pour faire confiance aux bonnes personnes puisque je sais que ça peut être des très, très bons alliés dans ces périodes-là. Oui, Donc, euh, ça m'a plus poussé vers les gens à plus leur parler, à parler de mes problèmes parce que j'ai vu que le résultat, au final, il est bénéfique pour euh, notre propre personne.
0: D'accord, ok. Et qu'est-ce que tu dirais, toi, à la petite Camille de l'époque, si tu pouvais lui parler, si tu pouvais revenir en arrière euh... Te, te revoir à 6-7 ans, après 9 ans, qu'est-ce que qu'est-ce que tu lui dirais toi, après bah, ce qui venait de se passer
1: C'est pas facile comme question, parce que j'aurais tellement de choses à lui dire, mais euh, euh, je lui dirais que en tant que femme, on est forte, que c'est pas facile tous les jours, euh, et qu'il faut surtout, primordial, être à l'aise avec soi-même et parler. Tout simplement, oui. parler.
0: Oui, libérer la parole. Libérer la parole, euh, ouais. Ne pas avoir peur. Ouais. La,
1: la rassurer et, et lui dire que c'est pas de sa faute et qu'il faut en parler, mm. vraiment.
0: Et est-ce que tu penses qu que peut-être il y a des choses qui auraient pu être faites, qui pourraient être faites maintenant pour que les qu'il y ait une meilleure prévention pour les enfants Est-ce que tu penses que euh, euh, peut-être si on t'avait parlé avant de, de la sexualité, de ce que c'était, peut-être que tu te serais rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas
1: Bien sûr. Alors en plus, moi j'ai eu la chance euh, d'avoir une maman très expressive par par rapport à ça, qui m'a jamais caché comment ça se passait. Quand j'ai eu oui. des questions, toujours y répondre. Je ne peux pas taper sur les doigts de l'éducation nationale. Oui. Mais quand on voit les programmes qu'on suit, quand on est jeune, c'est très axé sur, euh, sur la constitution, on va dire, masculine, oui. sur... Euh, et c'est très succinct, tout ce qui est consentement, tout ce qui est. On n'a pas assez de, de chapitres. Et en fait, il faut éduquer les filles, mais comme éduquer les fils aussi. Et ça, il oui. faut y penser.
0: Bah oui, c'est aussi le, le principe, le, ce qui faisait beaucoup débat, d'avoir de, de l'éducation sexuelle à l'école. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas, mais beaucoup de personnes ne se rendent pas compte, en fait, qu'il y a des agressions sexuelles qui surviennent dès le plus jeune âge. Exactement. Et en fait, si on était éduqué à ça, si on savait euh, ce que c'était, bah on... je pense que ça, ça aiderait beaucoup d'enfants déjà à pouvoir dire non. À dire bah non, c'est mon corps, tu le touches pas, ça oui, m'appartient. Et, euh, et puis bah, aussi à pouvoir en parler, à dire à, à un adulte bah voilà il s'est passé ça, je pense que c'est pas normal, euh, j'ai vu ce que c'était à l'école et je sais que moi, à mon âge, je ne devrais pas connaître ça. Et mm. c'est vrai que ce, ce serait peut-être bien euh, que les choses avancent là-dessus, mais bon, c'est un autre débat. <rire> euh, Qu'est-ce que tu pourrais conseiller, toi, euh, à nos auditrices et nos auditeurs euh, pour se, se reconstruire, oublier, pour avancer Déjà, est-ce que tu penses qu'il faut oublier les choses Est-ce que tu penses qu'il faut... Quel est ton avis sur, sur la question
1: Alors, c'est sûr, quand ça nous retombe dessus, on n'a qu'une seule envie, c'est d'oublier. Mm. Mais il ne faut pas oublier, parce qu'en l'ayant fou une première fois pour que ça ressorte comme ça, il ne faut pas en fouir une seconde fois pour que ça ressorte encore. Il faut guérir. Oui. Et... Ça fait partie de moi, comme j'ai pu le dire, mais il faut s'en servir comme une force.
0: Oui, d'accord. Donc, toi, tu, tu utilises ce traumatisme, mais tu, tu puises, voilà, ta, ta force, ta résilience. Exactement. D'accord. Et, et du coup, une, une dernière question, toi, en rapport avec notre podcast, Over the Rainbow, qu'est-ce que tu vois, toi, derrière ton, ton arc-en-ciel Quelle est la notion d'espoir que tu voudrais transmettre aujourd'hui à nos auditeurs euh,
1: une, une égalité une équité et, euh, et enfin une, une parole écoutée aussi. Ouais. Parce que c'est sûr que c'est un podcast qui a été fait, enfin une page qui a été faite pour les femmes, envers les femmes, dites par des femmes, écrites par des femmes et que, ouais, que ça serve. Parce qu'on est dans un mouvement où, actuellement où les, les choses changent. Mais pas encore assez, Oui, et pas assez vite encore. Et pas assez vite.
0: <rire> D'accord, donc, euh... donc euh, oui, vraiment libérer la parole euh, et s'écouter les unes les autres aussi ouais. et les uns les autres parce que les, les agressions sexuelles, malheureusement, ça concerne tout le monde. Donc, euh, donc voilà, bah, écoute, euh, si tu n'as rien d'autre à ajouter,
1: bah, c'est bon. Non, bon. <rire>
0: bon, et bien merci beaucoup Camille d'avoir accepté de partager ton expérience ici. Je suis certaine qu'elle trouvera écho en de nombreuses femmes. J'espère. C'était un honneur de te recevoir. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, tu peux être très fière de toi. Ton courage est une réelle source d'inspiration. Merci encore.
1: Merci à toi, Capucine pour ce moment.
0: Si vous aussi vous avez subi une agression sexuelle en étant enfant ou si vous connaissez quelqu'un dans cette situation, ne restez pas seul. Il existe des numéros et des associations à contacter. Vous pourrez les retrouver dans la barre d'infos et dans un post spécial à ce sujet sur Instagram et sur Facebook. Si vous êtes victime, n'ayez pas peur de prendre la parole. La honte doit changer de camp. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Rainbow cherche à diffuser l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans deux semaines pour écouter une nouvelle invitée. D'ici là, je compte sur vous pour partager ce podcast autour de vous. Et si vous en parliez à deux nouvelles personnes après chaque épisode, pensez aussi à laisser une petite note sur la plateforme d'écoute de votre choix et à me transmettre vos retours. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, il s'y passe beaucoup de choses entre deux épisodes. Et n'oubliez pas, le monde est toujours plus beau si l'on voit au vers de rainbow.